0: Sauda aí, Corinthians. Vai, vai, Corinthians. Esse é o podcast de Corintiana número 296-296, estamos chegando perto do 300 em Quem diria? Eu tô aqui com a Ana e com o Dudu. Como a gente sabe? é vagabundo, né, bicho?
1: Impressionante. <risos> com o brasileiro quando quer arrumar tempo para fazer as ah. coisas.
2: Isso é só de podcast, né? Não é de live
1: exato, é. exato. Isso é Fora as lives. Né? Que não falta desocupado nesse mundo.
2: Exato. Desocupado em corintiano, então <risos> Você vai se juntar tá aí, mas...
0: Daqui a pouco o Jô corintiano... tá com a gente.
2: Não, ele não tá desocupado. Veja Pô. bem.
0: Com bebê no Mulher, collar.
2: amante, futebol e balada, ele não tem tempo pra fazer live, <risos> desculpa.
1: E segunda, a, a, agora ex-esposa dele, cinco filhos fora do casamento, exato, fora esse agora. Exato, né? exato. Esse é o sexto. Vixe,
2: ele não tá, O cara mete ninguém. mais
1: filho fora do casamento do que gol no Corinthians, é impressionante. <risos>
0: Mas enfim, estamos fazendo essa live, gravando este podcast logo depois da partida. É, Corinthians 1, Goiás 0 na né, Neoquímica Arena, a, a, a arena lotada para ver um, um jogo. Que mais uma vez, né Dudu, você costuma falar, o Corinthians faz um tempo bom e um tempo não tão bom assim. O é, que, que você achou da partida, meu amigo?
3: Foi uma partida exatamente como você falou, de dois tempos. né? O Corinthians foi muito bom no primeiro tempo arranjou espaços, teve, a gente cobrava mais finalização, até finalizou, não por tanta eficiência, mas teve mais finalização, né, até porque o Goiás permitiu esse espaço, né, ficou muito atrás, tentando arranjar uma bola nos contra-ataques, nas costas, principalmente do Rafael Ramos, até conseguiu uma bola ou outra, mas não teve tanto perigo. E depois teve uma queda no segundo tempo, né, o Corinthians precisa acertar alguns pontos, eu acho que, o Vitor Pereira precisa começar agora, porque nós vamos, vamos começar a entrar numa semana, vamos falar assim, decisiva, né? Porque agora tem dois confrontos de mata-mata, onde não pode errar. Precisa começar a ver realmente quem vai ser mais titular, quem vai ser mais reserva. Aqueles que podem entrar, aqueles que podem fazer outras funções, porque acho que o time sentiu muito. Acho que o Corinthians voltou mais calmo para o segundo tempo. E aí as substituições também deixaram o Corinthians mais tranquilo.
0: E Ana, o que, que você achou é, é, do Roger Guedes nessa partida? Ele que teve bastante liberdade, enfim. O é, que, que você achou desse, desse posicionamento diferente? Acho que nas duas últimas partidas, né? O Roger Guedes estava tá, tá fazendo uma movimentação diferente aí.
2: Eu acho bom, assim, mas ele tem que combinar mais com o Mantuan, talvez. De o Mantuan entrar mais na área, porque ele tem saído muito, né? Eu achei que... Algumas horas ele saiu exageradamente para trás na área. Assim, tava exagerado. Ele tem que vir, tem que armar, mas tinha hora que ele tava atrás na linha do, do Renato Augusto. Aí fica complicado de jogar assim, porque às vezes uma bola vem lateral e não tem ninguém dentro da área. Mas eu acho que a movimentação que tava no início do segundo tempo tava bom. Tava bem boa, assim. Eu acho que com o William ainda mais vai ajudar mais ainda.
0: É, e na outra parte dessa semana, ele fez uma boa dupla com o Willian ali na frente. Exato. Né? E hoje o William não jogou, estava poupado. Mas eu te interrompi aí, pode continuar, por favor.
2: Não, eu só queria falar que eu acho que o pessoal está reclamando, está reclamando com razão, porque quem está vendo o jogo gosta de ver o jogo. Mas hoje eu achei que o Corinthians deu uma calmada no jogo de propósito. Eu não achei que foi... Eu acho que o Corinthians entrou nessa rotação lenta para se poupar. Isso eu gosto? Não, eu não gosto. Gostaria se tivesse feito 3x0 do primeiro tempo, voltar assim, tudo bem. Mas hoje eu achei que foi de propósito mesmo, ou para evitar algum choque, alguma coisa assim que tenha alguém mais machucado. Infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu com o Gil. O Gil é um jogador hoje que não tem substituto, né? Então, a gente se preocupa mais ainda, né? A gente nunca sabe. Parece o mundo invertido lá do Stranger Things. O jogador do Corinthians se machuca e nunca mais volta.
0: <risos> nunca mais volta, mas o Fagnão voltou. Ah, voltou, depois de hoje.
2: tempo...
0: Voltou hoje, né,
1: Gibson? Tava... Voltou hoje, depois de 11 partidas, ovacionado. Legal pra caramba que a torcida dele... É, exatamente. Essa moral pra ele, quando ele entrou em campo, foi mó uma, uma legal, mó uma barata. Eu tava com saudade, você tava com saudade, Gibson? Pô, eu fiquei, eu fiquei emocionado que eu vi ele ali né, lá na beira de campo, eu falei, vai, Fagner, meu, porra, bicho, volta, querida. Tá na hora.
2: Mas não que uma... tá na hora. o... O Rafael tenha feito uma má partida, né?
1: Não, não. O Rafael, ele, ele cresceu né, nas últimas partidas. Exato. Ele tem, 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 tem jogado muito melhor. Toda a sequência tenha feito bem pra ele, enfim, de, de, de partidas. Mas o Fagner é o Fagner. enfim. A gente Sim, tá pensando, a gente sabe disso, né? Mas é bom saber que o Rafael tá, tá com subiu o, o sarrafo ali e tá jogando um nível mais legal,
0: né? Então, a gente Exato. fica menos preocupado se acontecer alguma coisa com o Fagner, né? E a gente espera que o Fagner, é, que tá voltando agora tenha bastante minutos nessa, nessa semana decisiva e que ele também seja decisivo como ele normalmente é, né? Hoje, num, enfim, jogou alguns minutos, tá voltando e tal, é, é, mas não conseguiu chegar no ataque com tanta força, mas que ele consiga fazer isso nas outras partidas, né, Gibson?
1: Eu achei que ele nem quis forçar, ele entrou, ele falou, peraí, vamos, vamos dar um piquezinho, ele vai sentindo, sabe? Ele quer sentir o que tá acontecendo com ele, né? Então deu um pique, vai lá dividir uma bola, não vai entrar tão forte que ele costuma entrar
0: normalmente.
1: Vai... É até bom, porque ele não fica tomando cartão amarelo de bobagem, que toma os cartão amarelo besta, né? Ele fica fazendo falta que não precisa.
0: Mas quem levou um amarelo besta foi o Roger Guedes, né, Dudu? Por reclamação é. ali no segundo tempo. Já tá fora do, do clássico no brasileiro, né? No Capão do Brasil, que é o próximo clássico agora na, no meio da semana. Ele pode jogar, mas no fim de semana ele já tá fora, né?
2: Também me cheirou um negócio meio armadinho.
3: É, pela reclamação, tudo a gente nunca vai... Não dá nem pra saber, né, Ana? Mas agora contra o no, no jogo do brasileiro, vai ser bem complicado sem ele, né? Acho que, enfim, talvez o Vitor Pereira vai testar lá. Uma, pode ser que entre o Mantuan. Não, a gente não sabe também as condições do Júnior Moraes, que em tese é o atacante. Eu até pensei que hoje ele fosse colocar ou o Giovani ou o Felipe nos minutos finais para fazer alguma coisa, né? Dar uma, uma chance pra garotada, principalmente jogando em casa, com a arena. Quase 36 mil pessoas. Até porque, se precisar, a gente vai ter que recorrer a eles no momento, né? Não tem outros. Então, até pensei nisso, mas, enfim. Fica um pouco por aquela, né? Poxa, toma o amarelo, não joga, mas, enfim, também vai estar tá descansado contra o Boca, né? Não vai dar pra reclamar.
0: E você acha que foi isso, Ana? Ele tava pensando no Boca.
2: É, ele tava pensando em jogar as Copas. Eu acho que foi isso, porque é muito... Era uma coisa que nada a ver, assim, uma reclamação... Tipo, besta, não... Não aconteceu nada.
3: Mas foram duas, desculpa. Na quarta-feira ele tomou um amarelo também, Eu uma lembro. falta desnecessária, e hoje foi uma reclamação mais desnecessária ainda.
2: Mas na quarta o time parecia descontrolado depois, né? Do... Sim, sim. Hoje nem é isso, né? Hoje foi só, tipo,
0: você
2: não vai olhar o VAR, que a bola bateu no braço, tá colado no furo, futebol, tipo...
0: Ele não foi olhar no primeiro e ninguém reclamou, né? No, no, no pênalti que ele deu, que não existiu cá entre nós, o pênalti que é ele não existiu, né? é meio absurdo, no, no, com o VAR, o juiz até dá em campo, enfim, mas o VAR tem que chamar e pedir para olhar de novo o lance, né, não, a bola bate primeiro, o pênalti é no favor do Corinthians, e a gente já perdeu jogos assim, como também já ganhou outros jogos assim, mas não dá com, com o VAR, tem que chamar o cara, a bola bate primeiro no, no peito do adversário, depois bate no braço de apoio, né, Gibson não faz sentido ficar marcando penalidade desse jeito.
1: Olha, essa regra do VAR já é, ela tá bizarra, a gente sabe disso faz um tempo, ela abre... Buraco para essas interpretações esquisitas. Para mim, o cara tá com o braço apoiado no chão porque ele tá caindo. Tipo, cara, para mim já não é nem o que bater esse primeiro braço dele ali. Já não seria pênalti. Mas pela regra atual seria. Enfim, mas bate primeiro no, no peito do cara e depois no braço, né? É, foi um pênalti ab ab absolutamente fake. né? Fake news. E, é, e acho foda vencer um jogo com um pênalti roubado desse. Teve, teve um lance depois ali no segundo tempo que o, que o bambu meio que agarrou o cara e ele derrubou. Pra mim também não foi pênalti, não fez carga suficiente pra derrubar o cara. Mas foi mais pênalti do que o pênalti que deram pra gente, aquele lance. pelo menos o do Bambu tava com a mão na camiseta do cara. Pode não ter puxado, pode não ter derrubado o cara, mas se era pra dar um, era pra dar aquele, não foi pra gente, enfim. Eu, nenhum dos dois foi, na minha opinião. Mas eu acho foda vencer um jogo magrinho, 1x0, um com um pênalti roubado.
0: É, foi chato pra caramba, mas enfim, já perdeu um jogo assim também. É, não tem muito jeito. O Adriano Alves perguntando do mosquito. O mosquito tá com Covid, né? O mosquito tá com Covid. O mosquito e o Bruno Melo estavam com Covid e eram desfalques no Corinthians. O Corinthians ainda teve o desfalque do Júnior Moraes, né? Acho que a Ana, o Dudu falaram, tá com um quadro alérgico, que pode já tá faz um tempo, né, Ana? Pode ser que dure. Não sei que se volta tão cedo.
2: É, então, eu, eu acho, acho que, que ele tá meio grave, assim, porque parece que as lesões estão dentro da boca, mucosa. Eu nem acho que ele não tá jogando por causa da urticaria em si. Eu acho que ele deve estar tá tomando algum remédio que pega no...
0: No antidoping. É, é, exato. Enfim, mas fica a nossa preocupação nessa partida, apesar do time ter tirado o pé, né, Ana? Do, do Gil ter saído contundido, né? É, entrou o bambu ali e deu, deu calafrio, né?
2: Só do Gil sentir a perna ali, eu já senti calafrio já. A hora que ele puxou ali, eu falei, hum, meu Deus do céu. Aí eu pensei, puta, será que ele pode pôr o Robert Renan que tava no banco? Mas não, né? Ele foi de bambu mesmo. Ele foi de bambu e quase bambuzou a, a vida do, do Corinthians, né? É incrível, assim, tirando o, o lance do pênalti que o, que o Gibson já citou, o primeiro lance dele, ele foi pegar uma bola, escorregou, a bola saiu. Não... É, é um. um prato cheio pra falar aqui qualquer coisa. Ele não, não tem, psicologicamente, não tem. Bola, não tem nada pra jogar no Corinthians. É tipo, é, deixa eu ver no molhado, a gente falar que o Bambu não serve. Agora, me preocupa muito, porque a gente não sabe que o, o que, que tem o João Vitor, né? O João Vitor foi lá pro Mundo Invertido e nunca mais voltou. E o Bambu é o reserva imediato do, do Gil.
0: E o João Vitor parece que já voltou a treinar, mas é, é uma preocupação, né? Se ele não voltar no meio da semana, né, Dudu?
3: Ah, bastante, né? Ainda mais com esse caso aí do Gil, porque... É complicado, é demais. Lógico, a gente não tá querendo aqui torcer para desgraça do bambu, assim. É que eu, que eu concordo com o que a Ana falou. Ele não tá emocionalmente preparado para jogar. Ele vem tendo oportunidades e vem falhando. E a gente não pode ficar perdendo pontos ou vitórias, no caso de mata-mata, em competições tão perigosas né? como são a Copa do Brasil e a Libertadores. Precisa, acho que nem no começo, quando o Vitor Pereira chegou falou não, eu vou ter uma conversa com o Cantilho. Vou ensinar ele um pouco a marcar. Ele precisa, se é que já não teve, ter essa conversa com o bambu, passar uma calma, uma tranquilidade, porque senão ele, ele pode comprometer muito mais do que ele já vem
0: comprometendo. É, sem dúvida nenhuma. E você falou do cantígio. E aí o Cantígio é sempre assunto para Ana, né? Ele se destacou, na verdade, nessas duas partidas que ele fez essa semana. Jogou bem. E eu acho que o Vitor Pereira também fez bem tirá-lo, né? No momento certo. É, a gente que tá sem o Maicon aí, que, que tá com uma contusão mais grave aí, deve demorar mais um mês pra voltar e o Cantillo vai acabar ganhando mais minutagem aí com certeza, né?
2: Então, assim é, o Cantillo ele jogou bem, ele joga 45 minutos bem assim, ele tem feito isso, 45 minutos bem, ele fez isso contra o Atlético Paranaense, ele fez isso hoje, ele inclusive rouba a bola que dá a origem do pênalti que a gente sofreu. Né? Mas depois dos 15 do segundo tempo, parece que a validade dele acaba, assim. A energia acaba e, e ele tem que ser substituído. E aí preocupa, né? Porque quem colocar? Hoje colocou o Xavier, mas que também... E o Rony também não tem feito boas partidas. Então, tipo, eu acho que o Cantídio sim subiu o nível. Eu acho que ele melhorou em algumas coisas. Eu acho que ele tá marcando um pouco melhor do que ele marcava. Ele não é um exímio marcador, mas... Ele tá marcando melhor, ele tem tido mais o tempo de bola pra, pra tentar roubar essa na, na, mais pro ataque nosso. Mas a hora que ele... Ele não consegue fazer 45 minutos, infelizmente ele não consegue, é, 90 minutos. E aí vira um problema, porque não tem ninguém, assim, no nível nem do cantígio hoje em dia pra entrar no, no Corinthians.
1: Não, tá melhor, mas tá longe do nível do Maicon, né? O Maicon faz uma falta absurda nesse meio de campo sabe? De, pra... Tanto para proteger quanto para armar a jogada, né? para distribuir a bola ali pro ataque. Enquanto ele não voltar, a gente vai sofrer, né? Espero que, assim, menos que o, como diz, o Cantillo melhorou o nível da atuação dele. Subiu um pouquinho a barra ali, que nem o, o Ramos. Mas a gente sabe que o titular não é ele. Da mesma maneira que a gente sabe que o titular não é o Ramos, é o Fagner. Então faz falta, né? Não vai ter jeito. Michael faz falta.
3: Não, ele, ele, ele sabe, né? Fazer, ó, que nem a gente fala, o passe longo tudo. Mas ele precisa estar tá livre. Eu acho que também ele jogou bem hoje porque o Goiás não apertou ele, o Goiás deixou ele solto em campo, coisa que provavelmente o time da, da Baixada e o Boca
0: não vão fazer. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar é como o, o, o Mantuan virou o nosso polivalente, está faltando alguém, coloca o Mantuan ali, né? hoje ele estava na esquerda, ele que vinha jogando na direita, depois na ponta direita, depois lateral direito. É, já, já se jogou deslocado no meio, hoje tava na esquerda, dá pra entender isso, Gibson? Ele joga em qualquer uma, é isso mesmo? Pô, cara, não tinha antigamente o famoso Líbero? Ficava pra lá Bicho, o
1: cara é, o cara é melhor que isso, ele é polivalente, bicho. Ele, ele é o sonho de consumo do, 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 do Vitão da Massa. O Vitão da Massa quer ter uns três jogadores assim, né? <risos> É o sonho de consumo. Se o Vitor tivesse três jogadores assim, a gente, bicho, bola boiar nesse campeonato até o final. Porque, bicho, eu, e, bicho, precisa substituir ali? Pô, tem uma vaga ali, ó, cobra ali. Cobre. E o cara vai e faz bem, né? Vai, pô, então, cara, só vejo vantagens. Mantou só ganhando pontos.
3: É o novo Jorge Henrique, dez anos depois, né? Libertadores, tudo, é. mais.
0: É. é que o Jorge Henrique eu achava... Enfim, ele tinha uma certa polivalência, mas nem tanto quanto o Mantua é. tá mostrando, né?
3: Até pelo porte físico, né? O motor também é mais alto todo.
2: Ah, eu tô achando excelente, né? Porque onde coloca ele joga bem, pra mim, hoje ele era o jogador mais perigoso quando ele saiu do time. Eu não entendi, eu achei que ia sair o Watson, mas tudo bem. É, mas eu acho que ele tá aproveitando a chance que lhe é dada, tipo... Ele tá fazendo pelo menos um bom jogo. Não vou falar que ele tá sendo crack craque todo jogo, que não seria verdade, mas ele tá fazendo pelo menos um bom jogo todos os jogos que ele participou. E isso é importante. Hoje, por exemplo... Eu, entre ele e o Watson, eu escolheria ele para ser o titular do ataque. Seria o William, Roger Guedes e ele, na minha opinião. Eu não sei qual é a opinião do Vitão, mas para mim ele seria o titular ali.
0: E eu acho que ele acabou saindo até por isso, Ana. Porque para já é dar certo. uma poupada, segurada, porque ele... se tem alguém que está correndo nesse time, está correndo muito, é o Mantuan, né? Se desdobrando em campo, você vê ele em várias partes do campo, ele não fica limitado ali à, à posição dele. Enfim, deve cansar bastante, apesar de ser jovem ali, né, de opção A gente não tem mais esse fôlego, um dia a gente já teve Agora já era Só o mantuan mesmo Só o Mantua pra resolver agora Só ele tá ali com o fôlego de criança dele Ricardo Jorge falando que o mantuan tá voando Juliano Dantas falando que o Mantua melhorou bastante O marcos Sinheiro falando que o Titi tava de olho nele hoje O Titi tava lá na arena hoje, realmente
2: Tite devia estar o olho no Queiroz, que é o melhor jogador do Corinthians. Assim.
0: E eleito o craque da partida hoje pela Irmandade, né, Ana?
2: Com certeza. Da minha, a nota mais alta minha dele foi ele. Ele dá o ritmo no meio de campo. Ele parece que absorveu o que o Michael fazia em 2017. É uma pena que a gente não tem mais companhias. Não tem um centroavante voando ainda, como a gente tinha o João em 2017. Não tem um outro companheiro para ele no meio de campo que esteja voando porque ele realmente está dando ritmo no jogo.
0: Enfim, mas agora falando de outros assuntos da semana, né? É, o Corinthians, a situação do Corinthians com o jogo não acabou. A gente não está falando dos filhos dele, né, Gibson. A gente está falando dos 13 milhões de dólares que o Corinthians deve ter que pagar para o Nagoya Grampus. O time é Nagoya Grampos, né? Para o time dele no Japão. Uma saída bem confusa lá, quando ele chega no Corinthians diz que o Corinthians não ia ter que pagar nada, ia vir de graça e não foi bem assim, né?
1: Cara, ridículo. É, o cara, é, é,
0: como alguém chega e fala, olha, vai de graça. Fala, não acredita.
1: O fato é que agora vai ter que desembolsar uma graninha ali e se não desembolsar essa graninha no prazo correto, né, até, até o vencimento lá que a FIFA deu, porque isso não cabe mais recurso nenhum, né? se, não, se não pagar essa graninha até o prazo correto, ainda entra aquele esquema de restrição de poder contratar no mercado internacional, Entra nessas roubadas, né? Então é bom pagar e ficar quieto e assumir que foi idiota, né? E isso aí só acaba de coroar a última passagem do jogo pelo Corinthians, né?
0: Eu não sabia dessas confusões todas dele no Japão, né, Ana? Mas os japoneses querendo que ele ficasse no Japão, né, na pandemia pra se tratar de contusão e ele sempre querendo voltar pro Brasil, voltando e tudo mais. Enfim, ele não respeitou lá o, o clube dele em nenhum momento e o Corinthians acabou vai acabar pagando o pato por isso.
2: Ele não respeitou o clube dele em nenhum momento, eu acho que deveria ter sido conversável, do mesmo jeito que os jogadores da China vieram para cá. Acho que quando foi suspenso o campeonato lá, eu acho que ele teria direito de vir para cá também. Mas não dessa maneira que foi feito, né? Se ele tem contrato com lá, e ele tinha que ter cumprido lá, ou conseguido um acordo para sair. Mas ele tem um histórico de não respeitar nenhum clube. Inclusive, ele não respeitou o Corinthians nesses três anos aí que ele ficou, dois, três anos, porque ele saiu exatamente por falta de respeito, já tinha sido afastado no Atlético Mineiro, no Internacional, no Manchester, quer dizer, não, ele não tinha um histórico, eu não sei o que, que o Corinthians, não, já sabendo que poderia dar esse problema, não fez uma cláusula no contrato dele, que era ele que tinha que assumir essa dívida caso o, o, a FIFA desse negativo, ah, achava que a FIFA não ia dar negativo para o Corinthians, pô, mas você não tem que achar, você tem que agir.
0: É, não com certeza a parte jurídica do Corinthians falhou muito Nessa, nessa questão, né, Dudu?
3: E são 45 dias, né? Senão a gente entra no transfer ban Já a partir de Sexta-feira, quinta-feira, quando foi dado Então, é complicado, né? O Corinthians vai ter que correr atrás Aí Eu acho que É mais, mais importante ainda né o Que a gente possa ajudar o time A torcida comparecer ao estágio Passar dessas fases aí, né? Mesmo a gente sabendo que o Gibson não gosta muito, mas pelo menos passar dessa fase aí da Copa do Brasil, passar do Boca na Libertadores, que são dinheiro que vai entrar pro né? Vai entrar pro Corinthians.
0: E vai sair rápido também, pelo G.
3: Vai, mas a gente tem que se livrar dessa primeiro, né?
0: Mas
2: não sei se é verdade, eu vi que pode dar jogador em volta, no lugar desses 14 milhões, pode ceder direitos de jogadores, Olha se é o, é é,
0: o Luan indo embora aí. Olha o Luan fala. Pode pagar
2: 35, pau. Estamos dando é. para o mercado preço.
0: Mercadoria boa. Lá garantia, sou idiota. Rei das Américas. Enfim, o, e no começo da semana também teve a, a alteração das regras do futebol. né? Algumas regras do futebol que estão mudando. A International Board agora está permitindo cinco alterações. né? Então, mais três. É, é, Podem ser relacionados 26 jogadores, eram 23, pode deixar 15 jogadores no banco e o goleiro pode, pode mexer na hora do, da penalidade, né ele precisa estar só com uma parte do pé é, na linha do, do pênalti. Eu acho que essa, linha, essa regra tem muito a ver com, com o VAR, né que o VAR pode checar se ele está com uma parte do pé ou não na hora da batida da penalidade. Lembrando que essas regras passam a valer é, de acordo com as federações e confederações de cada país e região. É, aceitando não. Na Inglaterra as cinco alterações não pegou, né? Eles estavam fazendo as três ainda, não sei como é que vai ser na próxima temporada se eles vão é, é, trazer essas cinco alterações. Mas o que, que você achou dessas mudanças, Dudu?
3: É, eu gostei bastante dessas mudanças, para falar a verdade. Eu acho que abre a possibilidade pro, pro técnico também, né? Poder trazer mais gente pro banco e de, dentro desses que ficarem na reserva, ele vai ter mais opções para fazer uma mudança. Acho que cinco Alternativa, cinco mudanças foi uma opção válida que começou agora por causa da pandemia. Acho que é uma oportunidade também para poder testar mais jogadores para a gente poder conhecer, né? E para o próprio técnico, até para a gente poder saber quem, com quem pode contar e com quem pode não contar.
1: Olha, se você for pegar historicamente no, 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 no futebol. Foi até engraçado esse comentário das mudanças de regra. Porque ontem eu tava vendo um jogo, um dos melhores momentos de, de Copa, eu tava vendo aquele. aquele... Coreia do Sul e Itália, né, na, na Copa de 2002, e foi uma prorrogação, e no segundo tempo de prorrogação, Coreia do Sul fez o 2x1, e aí todo mundo invadiu o campo, falei, caralho, acabou o jogo, eu me falei, puta, tinha gol de ouro nessa época, aí eu fui, aí eu fui até pesquisar pra ver, qual, foi assim, na, na, valeu só em duas Copas isso, no 98 e 2002, então regra vai e regra vem, você vê o jogo da época do, 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 do Pelé lá, por exemplo, não tinha expulsão, bicho. Os caras desciam a bota, desciam porrada. Os caras cara, saiam sangrando inteiro e não tinha expulsão. Aí depois pintou cartão vermelho, cartão amarelo, dois amarelos um vermelhos, enfim. Vai mudando. Eu acho, eu acho positiva essa mudança. Eu, eu gosto da ideia de poder fazer cinco substituições. É, é, mas com esse limite de intervenções na partida. É não pode se poder... ser Exatamente,
0: mantido. Exatamente,
1: é. Eu acho que se começa a ficar, você pode interromper cinco vezes. Aí chega no final do jogo, o cara quer botar o jogo e vai substituir um, passa 30 segundos, é um pau, substituir mais um, vai ficar parando o jogo, então vira putaria, como tudo, né? Mas eu acho bacana a ideia de ter, de ter, de ter cinco substituições. Permite uma, 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 uma mudança de, de jogo muito mais brusca do que as três permitiu antes.
0: Mas, Ana, pra fazer cinco alterações, você precisa ter banco também, né? Não adianta você fazer cinco e colocar só pé de rato no banco.
2: Exato, eu tava pensando, isso vai, vai privilegiar mais quem tem um elenco mais forte, né? Porque os times que não tem um elenco, acabam trocando por um, jogadores muito inferiores, mas mesmo assim, são jogadores que estão descansados, eu acho que tem que ter mesmo. Acho que o número de partidas está muito grande, a gente vê, e os jogadores estão correndo mais por partida, não adianta falar, ah, na minha época, né, na década de 90, era assim, também tinha 70 jogos, mas os jogadores correm mais hoje por partida. Então, eu acho que é válido e é válido também para ajudar você a mudar a história do jogo. Você muda a tática, muda o tipo de jogo com essas cinco alterações.
0: Bom, meus amigos, essa semana temos uma semana diferente, né? As duas próximas partidas do Corinthians são contra o mesmo adversário, em duas competições diferentes. Enfrentaremos o Santos, dois clássicos seguidos por Vitão da Massa, dois clássicos na Neoquímica Arena. Será que sai a primeira vitória dele em clássicos, Ana?
2: Torcendo para que sim, né? <risos> que não é possível já é, essa sina que ele tem, né? Eu espero que já saia na quarta-feira. Não quero esperar domingo, não, na quarta-feira. Eu espero que saia já a primeira vitória dele. o clássico, né?
0: Que é o clássico ele pela fez, Copa do Brasil. Ele
2: nem enfrentou o Santos, né? Se eu não me engano, ele não enfrentou o Santos não. ainda?
0: Não. Porque o, não. O, o Silvinho cai na partida do Santos no Paulista, é. né? E a gente não enfrentou o Santos em outras competições só agora mesmo. Ele vai acabar enfrentando... Três vezes o Santos aí, uma atrás da outra. Essa primeira pela, na Copa do Brasil, a gente enfrentou, Gibson, o, o, o Santos pela Copa do Brasil nas oitavas, na mesma fase, em 2015. Enfim, a impressão que eu fiquei nessas duas partidas do Santos em 2015 é que o Corinthians jogou se poupando, pensando no... porque já estava líder no Brasileiro, fazendo uma campanha espetacular é. no Brasileiro. E na escalação, apesar dos titulares estarem todos lá, na, no segundo jogo o Tite escalou o Matheus Pereira, né, o pirulão da base lá... Acabou fazendo apenas três jogos no time, contra, é, no time profissional e esse foi, se não me engano, o último jogo que ele fez. Enfim, uma escalação contestada ali, mas o jogo desse ano é diferente, né Ana? O que você está esperando dessa partida eliminatória, né? Começa um mata-mata aí é, é, na Copa do Brasil.
2: Eu espero um time com vontade, eu espero um time que queira vencer o jogo realmente que faça valer o mando de campo, eu tenho certeza eu não vi nenhuma, nenhuma ainda previsão de, de vendas, mas eu tenho certeza que os torcedores do Corinthians vão encher o estádio. E eu espero um time aguerrido, um time com Fagner, um time com William. Willian. Eu acho que ele já colocou o Renato Augusto, porque acho que vai de Juliano no meio, com o Roger Guedes, fazendo movimentação junto com o Mantuan, com o Willian. É isso que eu espero. Eu espero que seja praticamente um, um primeiro tempo de hoje, só que melhorado.
3: Eu já tô curioso para ver, porque eu acho que Vão ser duas partidas totalmente diferentes, apesar de ser o mesmo time. Então, eu tô achando que o Corinthians vai entrar mais forte na quarta-feira e eu acho que vai entrar, talvez, com algum outro jogador, alguma outra ressalva, algum outro poupado no domingo, exatamente por causa da Libertadores.
0: É sábado, é, o jogo é sábado.
3: O jogo vai, é sábado, porque nós vamos jogar na terça, é verdade, desculpa. Eu acho que vai ter que só tomar cuidado. O Gibson, que gosta muito de falar, é um time que está em ascensão, né? Até porque também eles têm uma molecada, então correria não falta para eles. E fazer o placar, né? Assim, não tem um gol fora, o Corinthians precisa ganhar, né? Eu já concordo com a Ana, não, não precisa esperar até domingo, mas se puder ganhar as duas, provitão, já poder. Na própria coletiva de domingo falou: tá vendo? Já foram duas vitórias em clássico aí. Mas vai ser bom, vai ser mais um teste para ele e
1: principalmente para essa molecada aí. Eu queria duas vitórias, mas se só puder ficar com uma, eu prefiro no sábado e prefiro, se for, na quarta-feira. Mas eu queria ganhar esses dois, óbvio, né? Eu ia ganhar os dois jogos. Pra cima. O, o, o Santos, ele, 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 ele tava numa draga no passado, esse ano ele tá um pouco melhor, mas você vê os últimos jogos dele no Brasileiro, ele tá, dos últimos cinco partidos foram quatro empates, eu acho. Então o time tá empatando muito ali, ele, não é o time também tá ganhando, tá enfim, indo pra cima. Então, cara, dá pra ganhar, né? dá pra ganhar os dois jogos, né? Eu acredito, mas preferia, eu prefiro de
0: sábado primeiro jogo é na quarta-feira, 9h30 da noite na Nelquimica Arena. O segundo jogo no sábado, 7 da noite também na Nelquimica Arena. Né? É, o Corinthians jogou sete vezes pelo brasileiro no sábado com o mandante contra o Santos. Três, é, 7h noite e... ou não? O jogo o é sábado, 7 de... da noite.
3: Não, não, mas essa, essas partidas, tanto faz o horário que o Corinthians enfrentou o Santos no sábado. É isso? Ah,
0: é, não, no horário não, não dá para saber. Tá. Foi no sábado, não foi sei se sábado. foi às 7 da noite. É, no sábado. São, são sete jogos, três vitórias e quatro empates. Então tá, tá invicto no sábado, por enquanto, o Corinthians quando enfrenta o Santos, no brasileiro. né? Ana, você quer falar da, das meninas? Como, como estão as meninas?
2: É, as meninas, infelizmente, empataram ontem com o primeiro colocado que era o Internacional. Um jogo muito fraco do Corinthians. Eles não têm se acertado e a gente teve mais um desfalque, mais uma goleira com problema em ligamento. Eu acho Caramba. que não vai precisar operar, mas a Lili teve um estiramento do ligamento medial, foi até cortada da seleção brasileira. O Corinthians agora vai ter uma parada, né, por causa dos amistosos na seleção, mas está em quarto lugar no campeonato. O Corinthians não está se encontrando muito bem nesse, nesse campeonato, é uma época de, renova de, de renovação, perdeu muita jogadora importante, mas eu acredito que vem algumas contratações aí no meio do ano e o Corinthians vai seguir forte até o final porque tem Libertadores aí em outubro, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Teve a perda da Zanotti, também que também torceu o tornozeiro e também já faz 10 partidas que não joga. E ela, sem ela no meio de campo, não funciona. Então, vamos ver se o, o Corinthians, com essa parada, apesar de perder algumas jogadoras importantes para a seleção, consegue reequilibrar ali. Eu acho que o meio de campo tá ruim. A gente precisa reequilibrar o nosso meio de campo para conseguir fazer... Porque as jogadas a gente tem feito muito bola, bola direta. Bola direta para Portilha, Portilha e Adriana se viram lá na frente. A gente não está passando pelo meio de campo. E isso não tem funcionado contra times que estão mais... É, mais bem posicionados esse, nesse campeonato. A gente tem todo time de verde contra o Internacional com times bem interessantes. Então não, era aquela, não tá aquela moleza que nós tínhamos até o ano passado.
0: É um pouco diferente a gente ver essa certa crise no, no feminino, mas ainda assim é, deve se classificar enfim, pelo, no, no brasileiro e, e agora tem esse mês aí pra se acertar, né? É o que a gente espera que aconteça o treinador nosso é muito bom e deve conseguir aí tirar algo mais dessas meninas.
2: Por falar em treinador, o Vitor Pereira tá cuspindo o marimbondo pra cima da imprensa na entrevista coletiva, falando que não aceita que vale mal do trabalho dele, que ele não tem um elenco muito grande, que ele não vem, com é o trabalho que ele tá fazendo, ele tá aproveitando que ele ganhou aí e tá soltando fogo.
0: Então é isso, vamos encerrando este podcast 296, essa live mas não se antes, o Gipsão lembrar as nossas redes sociais, certo? Aê, vambora! Estamos ao vivo aqui
1: no Facebook, YouTube e Twitter. Temos também o Instagram, Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles iriam mandar e continuar com o TH. Só
0: no Twitter que é mandar e timão. E lembrando que a Irmandade tá, estará ao vivo logo depois das partidas de quarta e sábado para comentar o jogo, fazer o pós-jogo e no domingo que vem. Estaremos ao vivo também às 7 da noite para fazer o nosso podcast semanal. Sempre falando do Coringão. Contamos com a participação de todos vocês. Muito obrigado pela, pelos comentários, pelos nudes para o por seguir a gente em todas as redes sociais. É, contamos com vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians.